0: RCF. Vous êtes peut-être asthmatique ou votre enfant ou votre petit enfant et 500 000 personnes dans la région auvergne rhône alpes est touchée par cette maladie chronique. Il y a désormais un centre régional dédié à l'asthme et situé à Lyon, un centre inauguré il y a quelques jours et à la création de ce projet, notre invité ce soir, le professeur Gilles Devoissou. Bonsoir. Bonsoir,
1: bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous. Donc, Vous êtes chef du service pneumologie à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. et donc C'est vous qui êtes à l'initiative de ce centre régional dont on va parler un petit peu, on va parler de ce fonctionnement. Mais déjà on va revenir et faire un, un zoom sur l'asthme, ce que c'est également, puisque c'est vrai que ça touche beaucoup de personnes dans la région. Donc c'est 500 000 personnes, une maladie chronique qui reste finalement assez assez répandue.
1: La pathologie asthmatique, vous avez raison, hein, c'est la maladie respiratoire chronique la plus fréquente. On considère qu'elle touche 7 à 8 de la population adulte en France et probablement 8 à 10 de la population pédiatrique. C'est une pathologie qui euh, est assez euh, importante parce qu'en plus d'être fréquente, elle touche euh, des populations plutôt jeunes actives, même si les personnes âgées peuvent être touchées. Elle touche davantage de femmes que d'hommes sauf en population pédiatrique, on a davantage de, de petits garçons touchés par l'asthme. Donc vraiment, ça concerne un très large, très large éventail de, de patients. Et vous avez, vous avez raison. En Rhône-Alpes-Auvergne, avec une population qui est de 8 millions 200 000 habitants, c'est la deuxième région la plus peuplée de France. Eh bien, on peut faire un, on compte de à peu près 400 à 500 000 patients asthmatiques.
0: On a cette image un peu de, de l'asthmatique, ouais, qui a des problèmes de, de respiration, des difficultés à, à respirer. Euh, il y a un éventail assez large de, de symptômes quand même quand on parle de l'asthme, une pluralité on, on va dire des symptômes et de cette maladie, une complexité.
1: Alors complexité c'est le bon mot parce que le diagnostic d'asthme est un diagnostic extrêmement compliqué. En médecine, on a des maladies pour lesquelles on a souvent un marqueur extrêmement précis qui permet de faire un diagnostic. Par exemple, le diabète, c'est le niveau de glycémie. L'hypertension, c'est la tension qu'on mesure au bras des patients. Une pathologie infectieuse, on identifie le microbe. Ici, vous êtes avec une pathologie inflammatoire qui s'exprime de manière très peu spécifique. C'est-à-dire que vous avez des patients qui toussent, des patients qui ont des sifflements dans la poitrine, et ce ne sont pas des signes spécifiques de l'asthme. On le rencontre dans d'autres maladies. Dans l'asthme, on a quand même quelques petits trucs pour nous dire c'est probablement de l'asthme. Les grandes orientations qui permettent de pousser le diagnostic d'asthme, ce sont des symptômes qui existent depuis très longtemps, depuis la petite enfance, des éléments d'asthme dans la famille ou dans la fratrie, d'autres pathologies allergiques associées à l'asthme, par exemple une rhinite, une conjonctivite, des symptômes de sifflement intrathoracique qui surviennent à l'effort qui surviennent aussi la nuit, à deux ou 3 heures du matin. Ça, c'est un très bon, euh, un très bon élément pour penser qu'il s'agit d'asthme. Et puis, à côté de ça, vous avez beaucoup de tableaux qui sont beaucoup moins précis, qui euh, associent euh, des caractéristiques euh, que je viens de vous expliquer, puis d'autres. Et parfois, on a vraiment beaucoup d'expertise pour faire la part des choses.
0: Donc, il y a quand même des difficultés euh, à repérer cette maladie chronique.
1: Ça devient aussi difficile parce que les symptômes sont relativement euh, banaux. Hein, tout est essoufflement, à l'effort c'est assez banal et vous avez des patients qui ne euh, se plaignent pas forcément de grand chose jusqu'au jour où ils sont à l'hôpital parce qu'ils font une, un épisode plus grave
0: oui justement, est-ce que c'est vraiment problématique aujourd'hui d'avoir de l'asthme Parce que je pense qu'on en a tous connu autour de nous, on a peut-être nous-mêmes été touchés par l'asthme mais ça a pu évoluer dans le bon sens au cours des années, on a aussi des exemples de grands sportifs par exemple qui ont eu de l'asthme, David Beckham, il y a le nageur aussi Alain Bernard, nageur français, donc on peut avoir de l'asthme et pourtant voilà, ne pas forcément rencontrer de difficultés dans la vie ensuite
1: vous avez raison, euh, mais c'est une bonne nouvelle concernant l'asthme parce que quand on va bien, souvent on est bien pris en charge, on est bien traité. C'est une maladie, quand elle est soignée, on peut avoir une vie quasi normale dans la quasi-majorité, de totalité des cas, on va dire. Hein, dans 99% des cas, c'est possible. Euh, le problème, c'est qu'on a beaucoup d'asthmes qui ne sont pas pris en charge, qui sont insuffisamment soignés ou avec des médicaments non adaptés. On parle de la ventoline, hein, elle est connue de tout le monde. La ventoline, c'est pas un traitement de l'asthme. C'est un traitement peut-être des symptômes au coup par coup, mais on a besoin souvent d'un traitement de fond avec des corticoïdes inhalés pour contrôler la maladie, n'avoir aucun symptôme la nuit, aucun symptôme la journée, être capable d'avoir une pratique sportive éventuellement de bon niveau, comme vous l'avez dit, quand on est sportif de haut niveau. Et puis, jamais se retrouver en urgence chez le docteur ou aux urgences de l'hôpital.
0: Donc ça, c'est l'asthme mal ou non contrôlé. Et ça arrive quand même dans, dans des cas assez fréquents ou, ou pas quand même
1: Malheureusement, l'asthme en France, dans 60% des cas, il est insuffisamment contrôlé ou pas contrôlé du tout. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire en termes de, bah, de communication. C'est ce que je fais aujourd'hui. C'est très important pour que le grand public... Euh, s'identifient comme possiblement asthmatiques ou insuffisamment euh, traités parce qu'ils conservent des symptômes d'essoufflement à l'effort, des réveils la nuit, parce qu'ils consomment des traitements type ventoline euh, plusieurs fois par semaine et éventuellement tous les jours, euh, a fortiori. Et ça, des, ce sont des signes d'alerte.
0: Et c'est à cause de quoi que ce, cet asthme est mal ou non contrôlé C'est ce problème de diagnostic dont vous nous parliez
1: alors, il peut y avoir des, des problèmes diagnostiques, un diagnostic pas fait parce que le patient n'a pas forcément consulté ou a consulté de manière peu suivie et finalement, il n'a pas un traitement correct. J'insiste beaucoup sur les traitements parce que dans pour 90% des asthmatiques, un traitement bien pris, à bon niveau, ça permet de régler le problème de l'asthme. Et puis, c'est vrai que vous avez raison, on a quand même des asthmes qu'on appelle difficiles à traiter ou des asthmes sévères pour lesquels euh, des prises en charge plus euh, appuyées sont nécessaires parce qu'il y a soit des maladies associées, par exemple une polypose, une obésité, un syndrome anxio-dépressif, euh, des problèmes cardiovasculaires, ou parce que l'asthme est intrinsèquement euh, sévère. Et dans ces situations-là, on a besoin d'une prise en charge experte avec des traitements d'autres de, types que ceux qu'on utilise habituellement euh, dans la maladie euh, habituelle.
0: Et Donc on peut mourir de, de l'asthme, c'est possible
1: alors on peut mourir de l'asthme, Dieu merci, on en meurt de moins en moins, mais quand même. Hein. En France, chaque année, on est entre 900 et 1000 patients qui décèdent d'asthme. Ce sont des patients qui n'ont pas 95 ans, hein. ce sont des patients jeunes, des patients qui ne sont pas pris en charge, mal pris en charge, qui ne prennent pas leurs médicaments, dans la majorité des cas, c'est cela. On a aussi des histoires beaucoup plus embêtantes, mais c'est un petit nombre de patients, des asthmes très sévères, qui, malgré une prise en charge correcte, N'évolue pas bien, mais c'est vraiment des histoires peu, peu fréquentes de merci.
0: Et aujourd'hui, la recherche, justement, euh, euh, sur les traitements sont euh, quand même suffisants, on va dire, pour traiter l'asthme
1: Aujourd'hui, on a énormément de, de recherches qui est faites autour de l'asthme. On a fait énormément de progrès euh, au niveau thérapeutique grâce à cette recherche. On a des moyens euh, aujourd'hui qui sont redoutablement efficaces. On appelle ça les biothérapies. Elle s'adresse à un très grand nombre d'asthmatiques. On en a aujourd'hui quatre à disposition, une cinquième d'arrivée prochainement. Et clairement, ce sont des options de traitement qui ont révolutionné la vie de beaucoup d'asthmatiques sévères.
0: Eh bien, la recherche, le traitement, la prise en charge, c'est aussi un, un peu l'objectif de ce centre régional donc qui vient d'être inauguré à Lyon, à la Croix-Rousse, et donc vous êtes euh, l'un des initiateurs, l'un des créateurs de ce projet de centre régional, puisque c'est le seul hein, dans la région à traiter vraiment de cette maladie chronique. Hein. Euh, Gilles Devoissou, chef du service pneumologie à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, vous restez avec nous, on va justement parler un petit peu de, de ce centre-là, ce qui sera développé, son fonctionnement et puis tout. Toutes ces recherches aussi qui vont être mises en place. Vous restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. Le 18-19, l'invité. Et l'invité aujourd'hui c'est le professeur Gilles Devoissou, chef du service pneumologie à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Vous êtes aussi l'un des créateurs du centre régional dédié à l'asthme qui vient d'être inauguré il y a quelques jours. Gilles Devoissou, vous nous avez parlé un petit peu dans le détail de cette maladie chronique hein, qu'est l'asthme qui touche donc 500 000 personnes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, environ entre 400 000 et 500 000, vous nous disiez tout à l'heure. Donc, pourquoi vous avez créé ce, ce centre régional de l'asthme Pourquoi était-ce nécessaire Parce qu'il n'y en a pas d'autres hein, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: L'idée, c'est euh, effectivement de, de créer une, une tête de pont qui soit en capacité euh, de prendre en charge des asthmes mal contrôlés, des asthmes qui sont euh, rebelles aux thérapeutiques habituelles pour différentes raisons et c'est aussi de s'orienter vers l'extérieur. C'est pas uniquement auto centré sur le centre. Notre objectif, c'est aussi de travailler en réseau, un réseau ville-hôpital, hôpital-hôpital, pour essayer de diffuser une prise en charge la plus optimale possible de l'asthme. Le centre que l'on a créé, c'est un centre, donc Sierra, c'est pour Centre intégré d'expertise et de recherche en asthme. C'est un centre assez unique en région, et en France, il y a peu d'exemples également. On a trois axes prioritaires de développement. Le premier, c'est un axe qui euh, va améliorer euh, le parcours de soins de l'asthmatique. On a beaucoup d'asthmatiques euh, qui sont des asthmatiques euh, sans suivi, j'en parlais tout à l'heure, ou qui ont un suivi extrêmement erratique euh, lors des aggravations où ils passent aux urgences. Ils n'ont pas de suivi pneumologique, pas de suivi en médecine générale. Donc L'idée, c'est de les capter euh, via notre centre grâce à une... Euh, des personnes formées pour discuter avec eux. Euh, on espère pouvoir les capter au décours d'un passage aux urgences, au décours d'un passage en pharmacie. Les pharmaciens sont de très bons, euh, sont de très bons euh, recruteurs aussi, entre guillemets, hein, de, de patients, parce qu'ils les voient tous les jours, ils leur distribuent des médicaments. Et il y a des indicateurs en pharmacie qui font qu'on peut savoir qu'un asthme ne va probablement pas très bien. Et puis également de les capter auprès d'autres professionnels de santé, la médecine générale. Hier soir, j'avais une réunion avec eux, ils sont très intéressés pour nous endresser des malades à condition de connaître les bons numéros de téléphone. Et puis avec d'autres spécialistes d'organes qui sont en capacité de, de voir des asthmatiques qui vont pas bien. Pour ce faire, on diffuse largement des numéros d'appel, des numéros de hotline. Je vais pas en parler ici parce que c'est un numéro qui est destiné aux professionnels de santé. L'idée, c'est le professionnel de santé qui a un souci avec son patient asthmatique, il peut nous contacter pour nous le référer. Et je ne peux pas le donner à, à la population parce que sinon, on est noyé, évidemment. Hein, c'est pas possible. Mmh. On travaille bien avec les professionnels de santé. Le deuxième objectif de notre centre, Sierra, c'est un objectif d'être en capacité d'accueillir dans le centre pour faire des diagnostics, pour faire des bilans les patients asthmatiques qui vont pas bien. Et pour ça, c'est une grande originalité du centre. On a des moyens qui sont euh, multidisciplinaires multiprofessionnels. On a, euh, par exemple, une psychologue, on a des conseillers en environnement intérieur, on a des attachés de recherche clinique, on a des infirmières, on fait de l'éducation thérapeutique, on a également des kinésithérapeutes, des diététiciennes, et puis on peut faire appel aux toutes les, les richesses, on va dire, euh, des hospices civils de Lyon, du groupement hospitalier Nord en particulier, parce que l'asthme est en rapport beaucoup avec l'obésité, donc on a des endocrinologues, avec la polypose naso les ORL, avec les cardiologues, avec des examens des personnes qui font de l'examen fonctionnel respiratoire, avec euh, des rhumatologues, avec euh, effectivement un très très grand nombre de spécialistes pour euh, la prise en charge, on va dire, euh, complète de la maladie. Euh, le troisième axe de développement du réseau, c'est un, un axe de formation, d'information et de recherche. C'est capital. La formation, c'est auprès des personnels de santé, c'est auprès des patients. On a très envie de mettre en place ce qu'on appelle des patients experts qui connaissent leur maladie, qui peuvent, avec leurs mots, euh, discuter avec des, euh, avec des patients. Puis, euh, il y en a qui nous écoutent et qui sont intéressés, peuvent euh, nous contacter. On sera vraiment heureux de les, de les former.
0: C'est-à-dire, ça consiste à, à quoi
1: Un patient expert, c'est quelqu'un qu'on va former euh, avec 40 heures de formation à l'hôpital pour devenir vraiment, non seulement il a sa maladie asthmatique, hein, mais en plus, il est expert dans la façon... Euh, de la comprendre et de l'expliquer aux autres. Hein, c'est de l'éducation thérapeutique faite d'un patient vers un autre patient. Et ça, c'est important, ça donne euh, des informations que le professionnel de santé n'a pas toujours euh, l'habitude de faire parce qu'il ne parle pas avec les mêmes mots, le même langage, donc c'est important. Donc ça, c'est de, de la formation. On participe évidemment euh, aux différentes journées euh, locales, régionales ou nationales, euh, en asp en allergologie, etc. Ah. Et puis, le dernier domaine de cet axe, c'est de l'axe de recherche. On a une action de recherche clinique avec une participation très large aux essais académiques et aux essais industriels qui cherchent à mieux comprendre la maladie asthmatique pour les essais académiques et à trouver des molécules efficaces pour la recherche industrielle. Donc là, mon travail de tous les jours, c'est de voir des malades, voir des malades qui ont une difficulté, qui sont avec une prise en charge médicamenteuse maximale et la participation à des essais thérapeutiques, ça leur permet de faire un peu plus. Ça permet peut-être d'améliorer leur situation, peut-être parce que sur sont des molécules, sont en cours d'évaluation. Mais quand même, c'est comme ça qu'on a avancé au cours des dernières années. Moi, ça fait 15 ans que je fais de la recherche clinique. On a vu apparaître comme ça toutes les biothérapies et il y a des patients qui ont participé aux essais permettant d'apporter ces molécules-là. Donc, là, la recherche ne s'arrête jamais. Donc C'est le grand avantage. On fait des progrès tous les jours. Et pour ça, on a besoin de, de patients participants.
0: Et puis à côté Donc, de... c'est transmettre aussi, vous, des, des données importantes pour faire avancer la recherche Ça va dans les deux sens, c'est capter des informations et transmettre aussi
1: tout à, fait, tout à fait, ça marche dans les deux sens. Et puis, on a vraiment besoin de, de patients partenaires qui soient intéressés dans, dans cette dynamique-là. Mon rôle, c'est aussi de sensibiliser les professionnels de santé. Quand ils sont avec un patient asthmatique qui ne va pas bien... Et avec des prescriptions médicamenteuses qui sont au maximum de ce qu'on connaît, ben c'est de le référer au centre pour qu'on puisse faire davantage de choses. Et puis, dernier aspect de la recherche, il est important, c'est la recherche fondamentale. C'est euh, trouver de nouvelles pistes hein, pour comprendre la maladie. Aujourd'hui, on va développer euh, une activité de recherche avec euh, virus et asthme. Les virus respiratoires, on en a parlé pendant deux ans et demi de manière répétée. Alors, il y a le Covid, mais il n'y a pas que le Covid. Il y a les rhinovirus, il y a le VRS, on en parle beaucoup. Il y a les virus de la grippe qui ont des actions d'aggravation majeures sur la maladie asthmatique.
0: Donc pour ça, vous et avez oui. travaillé avec, avec l'Inserm Virpat, qui est dirigé par le professeur Bruno Lina à, à Lyon aussi.
1: Exactement. Euh, bah, là, c'est de la recherche qui se fait, comme on dit, à la paillasse. Hein. Ce sont des... On ne travaille pas avec des patients, on travaille avec des cellules. On travaille avec des tissus, on travaille avec des animaux aussi hein, de, de recherche et auxquels on fait, sur lesquels on fait intervenir des virus. Et on essaie de montrer ou de comprendre euh, les conséquences d'une infection virale sur une cellule bronchique, euh, sur une cellule du nez, si on hein, se voit une rhinite aussi associée à la, à la pathologie asthmatique. Et l'idée, c'est de montrer quels sont les mécanismes et d'imaginer ensuite des euh, moyens de bloquer cette inflammation induite par les virus. Donc, effectivement, ça se fait au laboratoire Inserm Virpat, qui est localisé à Nainec, euh, notamment, et dans lequel on va faire une recherche fondamentale de qualité, j'espère. Et là, on, a, euh, on va faire intervenir des jeunes médecins ou des jeunes scientifiques qui veulent faire euh, leur, leurs armes là-dedans. Et euh, vraiment, c'est un domaine extrêmement intéressant. Donc, s'ils nous écoutent, ils peuvent nous contacter et on sera très heureux de les accueillir en master, en thèse de sciences, euh, c'est vraiment très
0: important. Il y a des enjeux importants justement autour de la recherche sur l'asthme, parce que c'est vrai que vous le précisiez tout à l'heure, si on est bien traité, si notre asthme est bien traité, on a quand même de grandes chances que ça disparaisse au cours des années. On peut encore améliorer ça, améliorer les traitements Qu'est-ce qui peut euh, voilà, évoluer encore dans la recherche aujourd'hui sur l'asthme
1: Aujourd'hui, on fait des recherches thérapeutiques. On a fait des progrès avec des médicaments qui sont bientôt tolérés en général mais qui ne couvrent pas tous les besoins. On a encore des groupes de patients qui ne sont pas suffisamment améliorés avec ces biothérapies et pour lesquels on est encore en recherche de traitements plus efficaces. Donc, euh, comme je vous le disais, la recherche ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que vous avez toujours des progrès à faire dans tel ou tel domaine. Et puis, vous savez, la recherche, ça se fait aussi par, par bon successifs. Hein. Là, on est dans une stratégie de biothérapie puis peut-être qu'on va trouver une molécule innovante On n'imagine même pas et qui va révolutionner d'une autre façon la prise en charge de l'asthme. Aujourd'hui, les traitements de l'asthme, pour donner juste un exemple, les traitements de l'asthme aujourd'hui en biothérapie, sont des injections qu'on fait tous les mois, tous les deux mois. Peut-être qu'on peut trouver un jour un médicament qu'on injecte une seule fois par an, pourquoi pas Donc c'est ça l'innovation ou des traitements qu'on prendrait je sais pas moi un spray une fois par an je, je rêve là hein, mais c'est ça c'est de faire des, de rêver pour que ça devienne réalité en fait
0: Voilà et peut-être bon. que ce nouveau traitement sortira de, de ce centre régional donc dont, euh, vous êtes l'un des, des initiateurs Gilles Devoissou donc chef du service pneumologie à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis c'est vrai qu'on invite aussi nos auditeurs peut-être qui ont des asthmes un peu sévères aussi comme vous le disiez à se rapprocher déjà dans un premier mettant de leur médecin, par exemple, et puis peut-être pour ce, ce nouveau centre régional dédié à, à cette maladie chronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à tous. Bonne soirée.